0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Freitagnachmittag. Ich bin Astrid Mooskopf. In der nächsten Stunde haben Sie die Gelegenheit, Ihre Frage zum Glauben hier loszuwerden. Nicht nur loszuwerden, sondern auch eine gute und weiterhelfende Antwort zu bekommen. Dies ist nämlich unsere allmonatliche Fragestunde mit Pfarrer van Breel. Sie können Ihre Frage zum Glauben stellen und einfach ja, hier ins Gespräch kommen mit Pfarrer van Briel, der uns live zugeschaltet ist und Ihnen Ihre Frage gerne beantwortet. Fragen Sie auch gerne nach, wenn Sie etwas nicht ganz verstanden haben. Sie sind eingeladen, nicht nur für sich Fragen zu stellen, sondern für alle, die hier heute zuhören. Und möglicherweise ist Ihre Frage auch eine Frage, die jemand anders anderer im Herzen trägt. Die Telefonnummer, unter der Sie ab jetzt anrufen können, ist die 089 517 008 008. 089 517 008 008 und derweil gebe ich Ihnen gleich einen Tipp mit auf den Weg. Versuchen Sie gleich zu Beginn der Sendung durchzukommen, denn erfahrungsgemäß stapeln sich die Anrufe gegen Ende der Sendung dann immer ziemlich doll und dann können viele nicht mehr drankommen. Also wenn Sie jetzt zeitig zum Hörer greifen, dann haben Sie auch eine gute Chance, hier eine Antwort zu bekommen. 089 517 008 008. Und jetzt freue ich mich, unseren Gast, unseren Live-Gast hier begrüßen zu dürfen, Pfarrer van Briel, Ein ganz herzlichen Gruß nach Hopsten-Halverde. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, ich freue mich auch. Moin, guten Tag zusammen. Grüß Gott.
0: Pfarrer van Briel, wir starten gewöhnlich immer mit einer Einstiegsfrage. Heute haben wir uns sogar gemeinsam auf eine geeinigt und die bezieht sich auf den jetzt vor uns liegenden Sonntag, den letzte Sonntag im Jahreskreis, das Christkönigsfest. Das Konzept König ist vielleicht nur noch theoretisch und aus Disney-Filmen einem so richtig noch vertraut. Vielleicht können Sie uns erklären, was es mit dem Christkönigsfest für uns als Christen eigentlich auf sich hat und warum es da am Ende des Kirchenjahres steht.
1: Mhm. Ähm, ja, es ist mal interessant, dass das Christkönigsfest eines der jüngeren, neueren Feste ist. 1925 ist eingeführt worden vom damaligen Papst. Es ist allerdings nur so in Klammern nicht äh, das jüngste Fest, denn äh, zum Beispiel Johannes Paul II hat das Fest der göttlichen Barmherzigkeit eingeführt am Sonntag nach Ostern, früher auch Weißer Sonntag. Und der jetzige Papst hat dann im Pfingstmontag äh, das Fest Mutter der Kirche, Maria Mutter der Kirche noch eingeführt. Also es gibt immer wieder noch neuere Feste, die hinzukommen. Aber Königfest gehört auf jeden Fall zu den Jüngeren. 1925 ist ja noch ähm, fast ähm, gerade erst mal 100 Jahre her. Äh, in der damaligen Zeit zwischen den Kriegen äh, kam äh, eben der Nationalismus auf, dass die äh, Länder sehr großen Wert auf ihre Nationen legten. Das hat es immer schon gegeben. Äh, aber in bestimmten Ländern gab es vorher nur die Fürstentümer und sonstige äh, kleineren Einheiten. Und äh, um dem so ein Gewicht entgegenzusetzen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen ähm, hat äh, er das Christuskönigfest vorgeschlagen und dann eingeführt 1925, wenn ich das richtig habe, wurde es zum ersten Mal 1926 dann richtig gefeiert. Und zwar hatte er den Gedanken, dass wenn äh, die Christen vor allem, die in verschiedenen Nationen leben, sich bewusst sind, dass sie einen gemeinsamen König haben, dass das sozusagen etwas ist, was die Nationen, über den Nationalismus nun mal hinaus zusammenschweißt und zusammenführt. Dass wir also nicht nur in den jeweiligen Königreichen leben, sondern darüber hinaus im gemeinsamen Königreich, im Reich Gottes mit Christus als König. Und das ist durchaus etwas, was auch für die heutige Zeit äh, durchaus noch gilt, dass wir sagen, also Könige haben wir in dem Sinne nicht mehr, zumindest nicht mehr als wirkliche äh, regierenden Könige, aber die Nationalismen und äh, die Nationalstaaten und äh, die zunehmende Bestrebung, sich aus größeren Verbänden rauszulösen und zu sagen, wir müssen auch an unsere Nation denken, die ist da schon vorweggenommen und gesagt, ja, aber vergesst nicht, wir gehören doch alle zusammen. Wir haben doch den einen gemeinsamen König. Und dieser König, das ist jetzt zwei Versuchungen, ist erstmal nicht nur der jenseitige König, sondern er wirkt auch bereits in diese Welt hinein. Also einmal, wir dürfen ihn nicht irgendwie so verfrachten und sagen, es ist ein König, der uns erwartet, wenn wir erst einmal diese Welt hinter uns gelassen haben, sondern er ist ein König, der bereits in diese Welt hineinwirkt. Ein König, der uns tatsächlich hier auch schon immer wieder zusammenruft uns daran erinnert, beschützt. Das war ja die Aufgabe eines Königs, sein Volk zu beschützen, aber auch gleichzeitig sein Volk zu vervollkommnen und zu Größerem zu führen. Das tut Christus auch bereits jetzt schon in diese Welt hinein. Danach, Daran müssen sich dann auch die damaligen irdischen Könige orientieren, das gilt natürlich auch für die heutigen Staatenlenker und äh, sonstige politische äh, äh, Akteure. Aber es ist nicht ein äh, Königtum dieser Welt, das sagt Christus ja auch vor Pilatus, ne? ich bin ein König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Es ist eben nicht nur der Aufruf jetzt hier politisch tätig zu werden, das Reich Gottes hier in dieser Welt zu schaffen, das kriegen wir nicht wirklich hin, selbst mit Gottes Hilfe wird es hier in dieser Welt nicht Wirklichkeit werden, also nicht vollkommen, sondern wir sollen sozial, politisch uns immer wieder an Christus ausrichten und hier schon tätig werden, aber auch die Hoffnung nicht verlieren, dass wir dazu gerufen sind, das dann äh, im jenseitigen Reich, es äh, wirklich dann äh, vor Augen zu haben und dann zu sagen, so und hier sind wir dann in unserer Heimat, dafür sind wir gemacht worden. Das wollen wir vorwegnehmen in sozialen Wirken, aber das geht eben nicht in einem innerweltlichen oder sozialen reinen Engagement dieser Welt auf, sondern Christus ist König dieser Welt und vor allem der kommenden Welt. Und damit dann wiederum auch die größere Einheit nicht nur über die Nationen hinweg, sondern auch äh, über die Grenzen dieser Welt hinweg. Er wirkt schon hier, aber äh, wir sind dazu gerufen, äh, über diese Welt hinaus zu denken und unser ewiges Heil füreinander auch mit in den Blick zu nehmen und auch dafür zu wirken.
0: Und es ist sicherlich kein Zufall, dass das Christkönigsfest am Ende des Kirchenjahres steht. Der kommende Sonntag ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, dann beginnt der Advent. Da, da stellen sich erstmal zwei Fragen. Warum endet das Kirchenjahr früher als das kalendarische Jahr? Und welchen theologischen, ja, welchen geistlichen Hintergrund hat, hat es, dass das Christkönigsfest nun am Ende steht?
1: Ja, das ist ganz interessant. Wir sprechen ja immer vom Jahreskreis der ähm, die, die kirchlichen Feste so ordnen Und es wird dann oft auch so ein Kreis gemacht, in dem sich diese so einordnen mit Ostern und Weihnachten und Pfingsten und sonst was. Und es ist tatsächlich eigentlich auch als Kreis gedacht, der hat eigentlich gar kein Anfang und kein Ende. Sondern wenn wir jetzt in dieser Zeit im November erstmal an unsere Verstorbenen denken und auch an die Wiederkunft Christi, die wir erwarten, dann geht das nahtlos über in die Erinnerung daran, dass Jesus Christus ja bereits gekommen ist, ein erstes Mal verborgen damals in Bethlehem. Da schließt sich der Kreis, und genau an dieser Nahtstelle, wo wir von dem zukünftigen Kommen äh, den Blick richten auf den bereits Gekommenen, passt das Christuskönigfest wirklich wunderbar, weil es eben diese Einheit herstellt. Wir erwarten Christus als den kommenden König, wir er erinnern uns aber auch daran, er ist bereits gekommen und bereits wirksam. Und von daher schließt sich dieser Kreis und er ist eigentlich einer, der ohne Anfang und Ende äh, sich äh, immer wieder fortführt. Ähm, wir sprechen trotzdem vom Ende des Kirchenjahres, weil dort an äh, Lesejahre zu Ende gehen, also im Grunde eigentlich nur die kirchlichen Bücher. Für den Sonntage gibt es ja drei Lesejahr A, B, C und für die Werktage gibt es erstes und zweites Jahr. Ähm, da werden die einen Bücher geschlossen und dann für das nächste Lesejahr die anderen Bücher geöffnet. Aber eigentlich äh, sprechen wir eher davon, dass das Lesejahr zu Ende geht, aber der Jahreskreis sich einfach weiter dreht und äh, in dieser Nahtstelle Christus Königfest wirklich dafür sorgt, dass es nahtlos ineinander übergeht.
0: Wow, das ist mal irgendwie eine Perspektive darauf, die wahrscheinlich noch niemand so richtig gehabt hat oder die wenige irgendwie haben. Danke, dass Sie uns das erklärt haben, sowohl im Kirchenjahr Zusammenhang als auch den geschichtlich-theologisch-geistlichen Hintergrund des, des Christkönigsfest, das jetzt vor uns liegt am Sonntag. Danke, Pfarrer van Briel. Ach, hier können Sie jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihre Frage stellen. Das war der Einstieg und jetzt kommt die Einladung an Sie. 089 517 008 008. Unter dieser Nummer können Sie Ihre Frage zum Glauben an Pfarrer Peter van Briel aus Hopstenhalwerde im Bistum Münster stellen. Er ist uns live zugeschaltet von dort und kommt gerne mit Ihnen ins Gespräch. Wenn es auch etwas heikle Themen sein sollten, denn das kann ja mitunter auch vorkommen bei Glaubensfragen, dann können Sie auch gerne anonym bleiben. Sagen Sie es mir einfach kurz im Vorgespräch, wenn ich mich bei Ihnen melde, dass Sie gerne anonym auf Sendung gehen möchten, dann mache ich das gerne möglich und Sie können Ihre Frage im Schutz der Anonymität stellen. 089 517 008. 008. Und jetzt freue ich mich, unseren ersten Gast und unseren ersten Anrufer hier begrüßen zu dürfen. Es ist Dr. Gunther Ärmlich aus Dresden. Grüß Gott, Dr. Ärmlich.
2: Ja, grüß Gott. Ich habe folgende Frage, Herr Professor. Ähm, oder? Die, Im Rosenkranz dieser Satz, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast, ähm, können Sie mir ein bisschen mehr, mehr erklären, was das was, was es bedeutet?
1: Ja, gerne. Also es gibt ähm, im Judentum äh, zwei Termine im Anschluss an die Geburt. Der erste ist acht Tage, das ist die Beschneidung und äh, die Namensgebung. Äh, das feiern wir acht Tage nach Weihnachten eben am äh, 1. Januar. Das ist damit nicht gemeint, sondern es gab noch den zusätzlichen Gedanken, dass jede männliche Erstgeburt noch... Äh, ausgelöst werden muss und äh, damit dann ein Opfer dargebracht wird. Und das ist 40 Tage nach Ostern. Das feiern wir am 2. Februar, am Tag Darstellung des Herrn oder früher Maria Lichtmess. Das war also nur bei jeder männlichen Erstgeburt üblich, nicht bei jedem Kind. Und da steckt eben der Gedanke hinter, dass ähm, eigentlich die äh, männlichen Erstgeburten äh, Gott gehören. Sie gehören alleine Gott und für ihn oh. sind sie da und oh. sie wurden dann ausgelöst wo dann gesagt, ja wir können aber Gott ein Opfer bringen und dann äh, wird er sozusagen für die Welt wieder freigestellt. Das wäre für Jesus vielleicht gar nicht nötig gewesen, denn äh, er gehört Gott, er ist Gott und äh, er braucht auch nicht für die Welt freigestellt werden, sondern er ist in die Welt gekommen, um die Welt freizustellen. Aber der Gedanke äh, war natürlich äh, für jeden, für jede Geburt erstmal wichtig, äh, dass äh, sozusagen dann ein anderes Opfer äh, dargebracht wurde und äh, da wird dann berichtet, äh, dass dann zwei Turteltauben geopfert wurden. Das war sozusagen das Opfer, Opfer der Ärmsten, die sonst nicht viel haben. Die durften dann auch Turteltauben opfern. Und dann konnten sie den, äh, den, äh, den Täufling, also den äh, Neugeborenen, wieder mit nach Hause nehmen und mussten ihn nicht im Tempel lassen. Ähm, er blieb aber trotzdem als männlicher Erstgeborener ein äh, besonders von Gott gesegneter und dem Herrn Geweihter. Ja, also sie hatten gemeint, Weihnachten, 40 Tage nach Weihnachten. Hm. Und sie hatten Ostern gesagt. Oh, Entschuldigung, habe ich Ostern gesagt, pardon. Ja. ja, nee, Weihnachten, 40 Tage nach mhm. Weihnachten. Ja, vielen dann, Dank, Herr. Ja, ja, der zweite Februar, pardon. Vielen Dank. Ja, bitte, gern.
0: Einen herzlichen Dank, Dr. Ermlich, für diese super interessante Frage. Ja, das Opfer im Tempel, mit dem die Erstgeborenen ausgelöst wurden, kam schon öfter mal hier aufs Tapet. Danke, dass Sie es hier nochmal eingebracht haben. Jetzt haben wir als nächstes aus Bayreuth Frau Eva Küfner-Büttner hier in der Leitung. Hallo Frau Küfner-Büttner, herzlich willkommen. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ja,
3: Sie auch. <lacht> Wie ist Ihre Frage? Ja. Die ganze Woche äh, war ja Ezechiel. Und es war ja ein Prophet, oder?
1: Ähm, Ezechiel, ja, ich hatte sie gar nicht verstanden. Ja, Ezechiel ist ein Prophet. Ezechiel.
3: Ja, hm? ja ne? Und wann hat denn der gelebt?
1: Oh, da dürfen Sie mich nicht so ganz genau fragen. Das ist äh, so ein paar, also ich habe erstmal ein Problem mit Bibel, bin ich nicht ganz so fit und auch Geschichte bin ich nicht ganz so fit. Jahreszahlen kann ich mir ganz schlecht merken. Ähm, so viel ich weiß, hat er ähm, im Vorfeld der babylonischen Gefangenschaft äh, gelebt hm. und gewirkt. Ja. Also 600 äh, vor Christus.
3: Hm. Okay. Und dann hätte ich noch einmal eine Frage, weil es sind ja oft ganz äh, prophetische Worte in die Weite gedacht. Kann man da, also ich denke manchmal, das ist gar nicht so weit weg äh, für die heutige Zeit auch ein bisschen. Also wenn ja. ich so die Nachrichten höre auf Radio Horitz, wie viele jetzt auf dem Gaza-Streifen äh, da gestorben sind, so viele Kinder, also da, da könnte ich weinen, das ist ja ganz schlimm.
1: Ja, also das äh, liegt einmal daran, dass die Probleme der Menschen, der Völker auseinander eigentlich zu allen Zeiten grundlegend die gleichen geblieben sind. Wir haben zwar keine Zeugnisse aus der Steinzeit, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn wir uns dahin beamen würden, die haben die gleichen grundlegenden Probleme von Liebe, von Hass, von Streit, von Eifersucht und mhm. äh, und zwischen den Völkern gehabt wie heute auch. Das heißt, das was damals geschrieben worden ist, das äh, hat immer auch eine Aktualität. Für die Propheten gilt das natürlich nochmal besonders, weil sie in die Situationen hinein der Welt hinein immer wieder die Botschaft Gottes brachten. Und ich habe gerade von der babylonischen Gefangenschaft gesprochen. Da gibt es eben äh, die Propheten vorher, die sagen, passt auf, wenn ihr so weitermacht, das nimmt ein schlimmes Ende. Und nach der babylonischen Gefangenschaft, ähm, ihr seid von Gott gesegnet, äh, seht zu, dass ihr nicht wieder zurückfallt und in der babylonischen Gefangenschaft Kopf hoch, ne, äh, ihr seid zwar im Moment ganz unten und ihr seid äh, fern von eurer Heimat, aber Gott hat euch nicht verlassen. Und diese drei Grundbotschaften, die jeweils äh, Manchmal sich in, innerhalb eines Propheten mehrfach finden oder einen Propheten zuzuordnen sind, die gelten für uns heute auch. Also Leute, überhebt euch nicht für uns hier in unseren mhm. Ländern. Äh, wenn ihr so weitermacht, dann wird es euch auch treffen. Äh, Leute, die getroffen sind, äh, gerade in den Krisensituationen, aber manchmal auch ganz persönlich von Krankheit oder äh, Beziehungsverlust, äh, Kopf hoch, Gott hat euch nicht verlassen. Und wenn wir gerettet worden sind, vergesst nicht zu danken. Das ist nicht einfach nur ein weltliches Geschehen, sondern Gott wirkt in dieser Welt und auch er
3: hat euch befreit. Ja, und darauf vertraue ich. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Da bitte bitte gerne.
0: Ist das auch der Unterschied zwischen Weissagung oder ja Weissagung und Prophetie, dass Weissagung sich auf konkrete zukünftige Ereignisse bezieht und Prophetie eher so eine ja ein, ein Grundwirken Gottes in der Welt weiterhin zusagt?
1: Ja, wobei Weissagungen müssen wir aufpassen, das geht auf ein bisschen kleines bisschen in esoterische oder magische hinein. Eigentlich gibt es äh, so ganz klare Weissagungen von Propheten nicht, sondern eher die Engel, die kommen und etwas ankündigen. Äh, das ist schon was anderes, da ist ja Gott persönlich, der spricht. Bei den Propheten ist es oft so, wenn, dann. Ne? Also äh, es wird geschehen, aber nur, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder wenn ihr euch bekehrt, dann äh, kommt eine Verheißung eine echte Pro äh, Weissagung so von wegen äh, noch ein Jahr und es wird geschehen, das ist zum Beispiel bei Sarah, wo die Ankündigung der Geburt ähm, äh, von, von Engeln gemacht wird, das ist was anderes, äh, aber die sind selten. Die Propheten äh, reden meistens davon, dass sie äh, unter bestimmten Bedingungen ankündigen, dass das und das geschehen wird. Man kann sagen, Weissagungen sind äh, Ankündigungen von echten Geschehen und Prophetien sind immer bedingungsweise Ankündigungen, aber die Propheten erinnern vor allem eben auch an das Wesen Gottes. Vergesst nicht, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott ist ein Gott, der euch liebt. Gott lässt euch nicht im Stich. Das sind schon echte Prophetien. Das ist wichtig. Und die brauchen wir in der heutigen Zeit auch.
0: Auf jeden Fall. Und da fallen mir zum Beispiel die drei Geheimnisse von Fatima ein. Das dritte Geheimnis ist so nicht jetzt in dem Fall jetzt so hart zu, zu, zu verstehen, aber da werden ja auch Sachen vorausgesagt. Es fällt das ja unter Weissagung oder eher unter eher Prophetie.
1: Also wie gesagt, ich würde diese Worte nicht ganz so gegeneinander setzen, mhm. ähm, aber bei den von Fatima ist es ja auch sehr bildlich. Das ist ja bei den Propheten im Alten Testament auch, dass man nicht genau weiß, ist es jetzt schon dieses gewesen oder steht das noch aus das Ereignis. Ähm, deswegen in, in zweierlei Hinsicht. Also äh, gerade bei Fatima ist es ja auch: ähm, passt auf, seht zu, ne, äh, bekehrt euch, betet, damit das nicht eintrifft. Ähm, ich würde es nicht ganz so sauber trennen zwischen Weissagen und Prophetien. Mhm. Vielleicht mhm. beides, ja.
0: Ja, danke, Pfarrer Van Briel. Ich glaube, es hat auf jeden Fall mir weitergeholfen. Es ist irgendwie so ein bisschen eine Einordnung, damit man versteht und begreift, wie man Propheten oder solche Sachen eben auch dann lesen kann. Dankeschön. Mhm. Hier geht's jetzt weiter im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit Frag den Pfarrer zum Glauben. Das ist Ihre Live-Fragestunde für Ihre Fragen zum Glauben. Keine Fragen aus der Reserve, keine vorformulierten Fragen, sondern Sie kommen hier persönlich zu Wort und dürfen mit Ihren Fragen hier ins Gespräch kommen mit unserem Live-Sendungsgast Pfarrer Peter van Brier. Er ist hier jetzt uns zugeschaltet und für Sie da. Nutzen Sie die Gelegenheit, jetzt in den verbleibenden 40 Minuten noch anzurufen und Ihre Frage zum Glauben loszuwerden oder vielleicht sogar ein kleines Gespräch hier zu bekommen, um tiefer zu verstehen, wofür sie vielleicht der Kasus-Knaxus liegt. 089 517 008 008 Das ist die Telefonnummer in Frag den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. und sie sind ganz herzlich eingeladen, diese Nummer jetzt zu wählen. Gewählt hat sie auch Frau Michaela Benfeld aus Altenbeken, das ist bei Paderborn. Hallo Frau Benfeld.
3: Hallo, guten Tag.
0: Hallo. Welche Frage haben Sie in petto heute?
3: Ich habe eine Frage zum, zur zweiten Lesung der Lesehore, die ich heute, heute Morgen gehört habe. Und zwar ist das von Romano Guardini. Und ähm, da geht es um das besondere Dasein als Je Jesus als Mensch und dass niemand dem Menschen mehr nahen kann als er. Und im letzten Teil dieser Lesehore heißt, darf ich das kurz vorlesen? Nur, hat, nun, nur er hat den Zugang zum Eigentlichen des menschlichen Daseins. Will also einer dorthin sprechen, dann muss er durch ihn kommen. Das ist nicht bildlich gemeint, sondern genau. Die innere Form alles Christlichen ist Jesus selbst. Wer so zu einem Menschen sprechen will, dass es dorthin gelangt, wo die eigentliche Entscheidung fallen muss, durch Christus kommen. Er muss sein Denken läutern lassen, indem er in die Gedanken Christi hineinfügt. Er muss sein Reden wahrmachen lassen, indem er es in sein Reden hineingibt. Dann denkt und redet er richtig und der Gedanke kommt an die Stelle, wohin er soll. Ich finde es so schwierig im Moment, ins, also wir sind ja viele, die wir im Weinberg Gottes arbeiten, aber ich finde es so schwierig, den Zugang zu den Menschen zu bekommen in der heutigen Zeit. Wie kommt man dahin, was dort beschrieben ist in dieser Lesehore?
1: Ja, also erstmal will ich das nochmal mit neuen Worten, was der Romano Guardini da gesagt hat, ähm, äh, formulieren. Wir wissen ja manchmal selber gar nicht, wie es um uns bestellt ist. Wir handeln und wissen gar nicht warum. Wir haben Ängste, wir haben Sorgen, wir haben Sehnsüchte. Und nicht nur wir, sondern viele Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst. Die suchen nach irgendeiner Erfüllung, suchen an den falschen Stellen, weil sie gar nicht wissen, äh, was ist es, wonach ich mich sehne. Und, ähm, zu diesem Innersten des Menschen haben äh, wir manchmal selber auch. Bei anderen, aber noch mehr auch bei uns selbst, manchmal gar keinen Zugang, von dem wir sagen, aber Christus hat diesen Zugang, er ist Mensch geworden, er weiß vom Innersten dieses Menschen und Christus spricht zum Innersten des Menschen und deswegen sollen wir versuchen, nicht durch noch bessere Psychologie herauszufinden, wonach sehnt sich der Mensch, sondern darauf zu vertrauen, dass wenn wir die Worte Jesu und das Denken Jesu übernehmen, dass wir dann den Zugang auch haben, das wäre dann auch die Frage, ähm, natürlich müssen wir herausfinden, was bewegt die Menschen und äh, wo sind deren Sorgen und Ängste. Aber ähm, das, das können wir durch Untersuchungen, das können wir durch Gespräche viel zuhören, wenn wir mit Menschen reden, aber oft wissen sie es selbst nicht genau. Ähm, ich habe äh, manchmal Menschen hier, die sagen, Also ich habe das und das Problem, äh, ich möchte, dass es aufhört. Und wenn ich dann sage, Ja, versuchen Sie mal das, nee, das will ich nicht, das traue ich mir nicht, das auch nicht, das auch nicht. Ich will nur, dass es aufhört. Ja, Sie wissen, äh, Gar nicht den Weg dorthin, sie kennen ihn nicht und sie wollen ihn auch manchmal nicht. Und dann zu sagen, ich weiß es aber besser, ist falsch, denn Christus weiß es besser. Und was ich Ihnen jetzt sage, ist etwas, das ich durch Christus gelernt habe. Versuchen Sie diesen Weg. Und das wäre zum Beispiel Menschen, die einfach nur kopflos sind und nicht wissen, wohin, zu sagen, versuchen Sie mit den Sakramenten, versuchen Sie es mit dem Gebet, versuchen Sie es mit der Beichte. Nicht deswegen, weil der Beichtvater so gute Ratschläge gibt, sondern weil es Sie einfach befreit, wenn Sie Ihre Sünden und Ihre Schuld, aber auch Ihre Ängste und Sorgen abgeben können. Also. Den Menschen nicht mit irdischen Wissenschaften, sondern mit der Weisheit Gottes zu begegnen, heißt nicht über sie hinweggehen, sondern, so wie Romano Guardini sagt, den eigentlichen Zugang wieder neu zu entdecken, zu den tiefsten Sorgen, die die Menschen haben, von denen eigentlich nur Christus weiß und der sie uns offenbart hat.
3: Okay, das ähm, <lacht> klingt gerade nicht so einfach, aber ich denke da auf jeden Fall drüber nach. Vielen Dank. Ja, bitte, gerne.
0: Frau Wendfeld, danke für diese interessante Frage, die Sie mit hier reingebracht haben. Das äh, lädt wahrscheinlich einige von uns ein bisschen zum tiefer Nachdenken über ja, das Verhalten bei Ratsuchenden nach. Danke, dass Sie hier angerufen haben im Grundkurs des Glaubens und ich freue mich jetzt auch schon, unsere nächste Anruferin hier begrüßen zu dürfen. Sie ruft aus München an. Es ist Frau Konstanze Kellerm. Hallo Frau Kellerm, auch Sie haben eine Frage.
4: Grüß äh, Gott. Ähm, zuerst äh, diese Frage, ähm, ähm, Weissagen und Prophetie. Es gibt auch Verheißungen, auch dazwischen irgendwie. Und es gibt viele Verheißungen, die erfüllt worden sind. Meine Frage war ganz anders. Ich war in einem katholischen Seminar und man hat über ganz tot gesprochen, mhm. von einem Kurman oder was weiß ich. Das hat mich, das hat mir nicht gefallen. Ich habe nicht verstanden, was das ist.
1: Hm. Ähm, ja, ich ich weiß
4: nicht, ob es relevant ist, aber
1: ja, ja, doch, das ist ein großes Problem in der heutigen Zeit für uns. Ähm, die todtheorie äh, kommt eigentlich äh, aus dem evangelikalen, evangelischen, beziehungsweise sogar aus dem Zeugen Jehova-Bereich, äh, war lange Zeit nur äh, etwas, was in der evangelischen Kirche von Theologen vertreten worden ist, gar nicht von allen evangelischen, Es war nie offizielle Lehre, aber dann immer mehr zum allgemeinen Gedanken wurde und jetzt auch ins Katholische mit hineinschwappt. Was sagt die Ganztod-Theorie? Nämlich, dass wir den Tod nicht als Trennung von Leib und Seele, der Leib zerfällt, die Seele aber äh, ist unsterblich, und äh, da brauchen wir jetzt nicht drüber nachdenken, was dann mit der Seele passiert, das ist eine andere Frage. Die Ganztod-Theorie sagt nein, die Seele äh, hört auch in ihrer Existenz auf. Der Mensch stirbt also ganz, Leib und die Seele ist weg. Das äh, ist für äh, Evangelikale sehr wichtig, weil sie nämlich mit den Heiligenverehrungen und Marienerscheinungen so große Schwierigkeiten haben, die sagen, gibt's gar nicht, Maria gibt's im Moment gar nicht, die ist ganz weg, die ist ganz tot und deswegen ist das alles vom Bösen äh, und wir brauchen auch nicht für die Verstorbenen zu beten und die Heiligen nicht verehren, geht gar nicht, weil da ist im Moment gar keiner, die sind alle ganz tot. Ähm, und dann irgendwann zum Ende der Zeit, am jüngsten Tag, erschafft Jesus oder erschafft Gott aus seiner Erinnerung die Menschen, holt sie wieder aus dem Nichts ins Leben und das ist dann eben das zweite Leben. Und diese äh, Theorie ist überhaupt nicht katholisch. Dann haben wir unsere Heilige nicht, dann haben wir Maria nicht, dann haben wir auch die Verbindung zu unseren Verstorbenen nicht, dass wir für die armen Seelen beten können, aber die auch für uns Gutes tun, die Verbindung ist weg. Das steht im Glaubensbekenntnis aber auch drin, dass es eben diese Gemeinschaft mit uns auch gibt. Und deswegen ist sie nicht katholisch, aber sie schwappt immer mehr äh, rüber, weil wir äh, eben so diesem Augenschein nachgeben. Ein Mensch stirbt und jetzt ist er weg. Und dann äh, haben wir manchmal das Gefühl, jetzt ist er ganz weg. Und die Hoffnung der Botschaft, die wir sagen, nein, der Augenschein trügt, es gibt eine unsterbliche Seele und sie bleibt in uns verbunden. Diese Botschaft wird immer seltener so ausdrücklich verkündet, und das finde ich schon schlimm. Deswegen, wenn Sie es vom Gefühl her sagen, die tottheorie die gefällt Ihnen nicht, würde ich Ihnen vollkommen recht geben. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht so hineinziehen lassen. Wir haben einen katholischen Glauben, der viel mehr Hoffnung und Zuversicht verbreitet. Eben nicht nur, weil wir in der Gemeinschaft mit den Heiligen sind und die uns unterstützen, sondern weil wir auch in Verbindung mit unseren Verstorbenen bleiben oder wenn wir selbst einmal gehen sollten, dass wir dann auch in Verbindung zu unseren Lieben bleiben können wenn Gott es zulässt.
4: Hey, vielen Dank. Sie haben das so klar formuliert. Jetzt bin ich beruhigt. Ich ja, danke das Ihnen. Ist wichtig, freut mich, ja.
0: Frau Kellam, Sie haben einen gesunden katholischen Riecher. Das ist auf jeden Fall etwas, wozu wir Sie beglückwünschen können. Danke für diese Frage. Wie wir gehört haben, ist es eine Frage, die durchaus immer relevanter wird. Schön, dass Sie Sie hier mit eingebracht haben. Als nächstes sind wir gespannt und freuen uns auf die Frage von Frau Wagenlechner, Frau Therese Wagenlechner. Sie ruft an aus Mühldorf bei Altötting. Hallo Frau Wagenlechner. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben auch eine Frage an Pfarrer van Briel.
4: Ja, der heilige Josef, weil er so wenig in der heiligen Schrift vorkommt. Und darum habe ich jetzt die Frage, warum wurde er nicht bei einem freudenreichen Rosenkranz mit einbezogen? wo er doch auch mit Maria in den Tempel gegangen ist und das Kind geopfert hat. Oder Herr um, als zwölfjährigen Jesusknaben, war er auch dabei beim Suchen und ist nicht heimgezogen, sondern mit Maria das Kind gesucht. Mhm. Und, und ich dachte, ich, ich, ich schließe nicht mehr ein, wenn ich Russenglanz bete, weil den heiligen Josef so verehre. Ehre. Und jetzt habe ich halt einmal fragen wollen.
1: Ja, also die Frage ist deswegen ganz gut, weil sie uns daran erinnert, worum es beim Rosenkranz eigentlich geht. Also erst einmal beten wir nicht zu Maria, sondern wir beten mit Maria und schauen mit Maria, die wir zwar auch ansprechen, auf Jesus. Und ähm, dieses Schauen, das ist das Eigentliche, worum es geht. Manche Leute beschweren sich, dass beim Rosenkranz so viele Worte gemacht werden und das sei ein Geplapper und die Heiden sollten doch eigentlich äh, nur plappern, die Christen eben nicht. Ähm, der Gedanke ist aber eigentlich nicht des Plapperns und nicht der vielen Worte, sondern das ist so ein Rhythmus, in dem man kommt und man schaut auf Jesus. Und man schaut auch um Jesus drumherum. Man schaut auf die, die er heilt, die er ähm, ja im Abendmahlsaal oder auf Johannes, die enttauft oder man sieht immer eine Szene und in diese Szene gehört selbstverständlich der heilige Josef gerade beim freudenreichen Rosenkranz immer mit hinein. Er wird nicht erwähnt, weil wir mit Maria auf Jesus schauen und dann die Szene im Blick nehmen, aber dann, wenn wir die Szene im Blick nehmen, ist Josef auf jeden Fall mit dabei. Er hat nochmal eine etwas andere Rolle als Maria. Maria ist ja die ganz Heilige ohne Sünde, ganz mit Gott verbunden. Die hat also noch nochmal einen anderen Zugang zu diesen Geheimnissen äh, als Josef. Wir können uns vielleicht sogar vorstellen, dass wir mit Josef äh, sozusagen äh, verbunden sind als diejenigen, die von Maria an die Hand genommen werden, äh, um auf den Herrn zu schauen. Also Josef nimmt dann sozusagen mit uns gemeinsam diesen Platz ein. Maria nimmt uns an die Hand und wir schauen auf Jesus und auf die Szenerie. Wir sollen uns richtig so ein bisschen reinträumen. Ich vergleiche sie manchmal meinen Schülern gegenüber mit einer Fantasiereise. In die äh, Augen Jesu schauen uns vorstellen, wie er ausgesehen hat. Aber wenn es zum Beispiel über bei die Auferstehung geht, dürfen wir auch in die Augen der Apostel schauen, wie sie sich freuen und diese Freude versuchen mit zu verspüren. Also ähm, der Rosenkranz bedeutet immer, äh, einen, einen weiten Blick zu bekommen für die biblischen Szenen und sich da hineinzuträumen
3: Ja, mhm. danke. Und na,
4: dann bitte ich ihn so weiter und verehre den heiligen Josef mit und wir gehen mit Maria durchs ja. Leben. Ja, genau, das ist sehr gut. Danke, danke.
0: Frau Wagenlechner, Ihnen einen ganz herzlichen Dank, dass Sie hier angerufen haben und uns dieses wichtige Thema, das Gebet des Rosenkranzes, aufs Tapet gebracht haben. Worum geht es beim Rosenkranz? Schön, dass das hier zur Sprache kommen konnte, dank Ihrer Frage. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie jetzt am Radio hängen und vielleicht neugierig und erwartungsvoll all die Fragen abwarten, die hier reinkommen, auch Sie sind ganz herzlich eingeladen, Ihre Frage zum Glauben an Pfarrer van Briel hier live in der Sendung zu stellen. Frag den Pfarrer zum Glauben ist die ja, einmal im Monat stattfindende Fragerunde zum Glauben und Ihre Frage ist genau hier am richtigen Platz. Ich erinnere nochmal daran, gerne können Sie auch anonym bleiben, Ihre Frage im Schutz der Anonymität stellen, wenn es sich um heikle Glaubensfragen handeln sollte. Auch, da, auch diese sind hier ganz herzlich willkommen und Sie werden entsprechend dann hier auch geschützt sein. 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie hier anrufen können und Ihre Frage zum Glauben selbst stellen. 089 517 008 008. Und angerufen hat jetzt auch Frau Angela König. Sie ruft aus München an. Grüß Gott, Frau König.
5: Grüß Gott. Ähm, meine Mutter ist Anfang des Jahres gestorben. Äh, und ich habe eine Frage dazu, wie wir unsere Verstorbenen betend unterstützen können. Ich mache das sehr häufig und auch bei der Messe und im Alltag. Äh, selber habe ich die Engel seit meiner Kindheit erst vor kurzem wieder, also den, dass es einen persönlichen Schutzengel gibt, entdeckt. Aber der hat sich noch nicht bei mir so äh, wirklich zu einer zu so Gewohnheit entwickelt, äh, den irgendwie so zu vertrauen. Und, aber durch den Tod meiner Mutter äh, stellt sich immer wieder so die Frage, kann ich denn Ihren persönlichen Schutzengel äh, bitten, äh, sie zu unterstützen und sie zu begleiten äh, in ihrem jetzigen äh, Dasein. Ähm, und ja, das ist die Frage.
4: Hm.
1: Ähm, auch wenn Sie vor allem diese eine Frage haben, höre ich trotzdem zwei raus. Nämlich einmal grundsätzlich die Verstorbenen beten zu unterstützen. Ja, äh, selbstverständlich. Ähm, das ist, äh, habe ich ja vorhin beim ganz schon gesagt, ja. das ist eine ganz wichtige ja. Sache, dass wir äh, verbunden bleiben. Aber es ist mhm. eben nicht nur ein Betend unterstützen, sondern auch ein Tun. Wir verehren unsere Verstorbenen, indem wir die Gräber ehren, indem wir Andenken mhm. bewahren, vielleicht ein Bild aufstellen, Kerzen entzünden, aber auch indem wir im Sinne unserer Verstorbenen handeln äh, und ihnen versuchen, Ehre zu bereiten, indem wir gut sind und sagen, Mama oder Papa oder wer immer verstorben ist, äh, du bist jetzt bestimmt stolz auf mich, weil ich habe es geschafft, mhm. das zu tun oder das. Mhm. Alles das ist etwas, was wir auch unseren Verstorbenen dass wir ihnen Freude bereiten und sie, wenn sie vielleicht noch nicht in der Herrlichkeit Gottes sind, sagen, boah, ich habe also noch eine tolle Tochter, ich habe es vielleicht doch nicht falsch gemacht, ähm, dann ist man vielleicht auch selbst als Verstorbener äh, offener und mutiger, die Gnade Gottes anzunehmen, wenn man sieht, wie wir das tun. Also das möchte ich mhm. nochmal unterstützen, ja. ne, übers Gebet hinaus. Der Schutzengel, ähm, das finde ich auch so eine wunderschöne Gnade, die Gott uns gibt, ähm, der sollte eigentlich auch bereits im Leben vielleicht eine größere Rolle spielen, nicht nur ja. dass wir unseren eigenen Schutzengel ja. haben und ihm vielleicht sogar einen Namen geben, äh, sondern dass wir auch sagen, äh, also äh, wenn wir Kinder haben, äh, morgens im Gebet, lieber Schutzengel meines Kindes, meine Sohn oder Tochter, pass heute auf ihn auf oder er schreibt eine Arbeit oder er hat eine Prüfung, lieber Schutzengel, ja. sei heute mal ganz aufmerksam oder vielleicht sogar der Gedanke, ich sende meinen Schutzengel zur Verstärkung man anderem hinzu mhm. und wenn man in dieser Frömmigkeit ist und da gibt es ja da keine
5: bin ich schon das schon ja, ja. ja. aber ja. bei Verstorbenen ist mir das eben nicht so ganz klar und
1: da darf man im Grunde dann genauso weitermachen dass man sagt also ich äh, sende vielleicht meinen Schutzengel äh, auch ...für meine verstorbene Mutter und sage, tu ihr doch Gutes und zeig ihr doch und lass sie, lass sie wissen, dass ich an sie denke. Aber man darf euch ruhig mal bitten, lieber Schutzengel meiner verstorbenen Mutter, jetzt brauche ich deine Unterstützung
3: mhm. und
1: äh, meine Mutter ist bestimmt so gut gewesen oder war früher so gut, dass sie auch jetzt sagen wird, ja, du darfst ihn sozusagen ausleihen für das, was jetzt an Schwierigkeiten für dich da ist, dass wir verbunden bleiben. <lacht> Nicht nur in der Gemeinschaft des Gebetes zwischen den Personen, sondern dass unsere Schutzengel untereinander sozusagen ah, ja. eine Gemeinschaft bilden und sich gegenseitig aushelfen, unterstützen okay. äh, und zur Verfügung stehen. Grüße bestellen, lieber Schutzengel, richte bitte dem Schutzengel der anderen Person <lacht> liebe Grüße aus. Äh, lass sie spüren, dass ich bei ihr bin, in Gedanken oder ich habe heute wenig Zeit zum Gebet. Ähm, Bitte um Verständnis bei dieser Person oder bei jener. Mhm. Also diese himmlische Wirklichkeit mit ins Gebet, mit ins Leben mit hineinzuziehen, ist eine ganz wichtige und auch gut katholische äh, Lebensweise. Mhm.
5: Ja, ich danke Ihnen. Das ähm, macht mir große Freude.
1: Ja, das soll so <lacht>
5: Vorschlag sein. war eine gute Idee. <lacht> danke. Bitte. Ein Gruß nach München an
0: Sie, Frau König. Danke für Ihre Frage, für Ihr Mitmachen hier im Grundkurs des Glaubens. Und ich freue mich jetzt auch schon, unsere nächste Anruferin hier im fliegenden Wechsel reinziehen zu dürfen. Hallo Frau Renate Puchtler aus Bad Steben. Das ist in Oberfranken bei Hof. Grüß Gott, Frau Puchtler.
4: Grüß Gott. Ja, ich möchte nochmal auf das Thema Ganztottheorie zurückkommen und hätte dazu eine Anmerkung und eine Frage. Also die Anmerkung wäre, ich kenne mich sehr gut im evangelikalen Bereich aus und meines Wissens ist eigentlich die einzige Freikirche, die explizite zur Theorie vertritt, die, die Siebenten-Tags-Adventisten. Und bei den anderen Freikirchen äh, kenne ich eigentlich, dass die Mehrheit äh, der Meinung ist, dass wir. Äh, Wer stirbt, dass, dass die Seele nicht stirbt, sondern, ja gut, wir sagen, direkt zu Jesus kommt, aber auf jeden Fall bei Bewusstsein bleibt. So, und jetzt die Frage dazu ist, könnte das nicht sein, dass das alles dasselbe ist? denn? Unsere Zeit und Raum gilt doch eigentlich nur für diese Erdenzeit. Und in der Ewigkeit ist ja die Zeit in unserem Sinn. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, wie diese Dimensionen und diese Art von, ich sage jetzt mal, Materie. Und ich weiß, Sie interessieren sich ja auch für äh, Naturwissenschaften und so weiter, mhm. Elementarteilchenphysik Physik etc. Et und da, also ich habe da irgendwie gar keine Schwierigkeiten, beides zusammenzubringen, weil ich mir sage, äh, die. Es ist, es ist eine ganz andere, die Ewigkeitszeit, in Anführungszeichen, ist doch überhaupt nicht vergleichbar mit der Erdenzeit.
1: Mhm. Ähm, ja, also auch da sind jetzt mehrere Themen. Also ich würde die Sieben-Tags-Adventisten ja. nicht als Freikirche bezeichnen, genauso wie die Zeugen Jehovas sind sie die und, nicht, und die Mormonen ja. eigentlich äh, in dem Sinne nicht mehr christlich. Ähm, sondern also Da gibt es auch keine Ökumene. Bei den Evangelikalen äh, ist es ganz schwer, einen Überblick zu bekommen, die Mehrheit oder nicht, weil sie ja auch ähm, von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedliche Schwerpunkte und auch manchmal ja. unterschiedliche Glaubenswahrheiten äh, setzen da will ich mich also auch auf gar keine Diskussion jetzt einlassen, dass ich sage, naja, es ist auf jeden Fall die Mehrheit oder nicht. Ich kenne auf jeden Fall sehr viele evangelikale und auch evangelikale Gemeinschaften, die aus dem Grund der Ganztodtheorie eben die Heiligenverehrung und auch die Marienerscheinung ablehnen. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, Zeit und Raum im Jenseits. Also ähm, es wird auf jeden Fall äh, eine ganz andere Zeit und eine andere Räumlichkeit sein, mhm. ähm, aber es wird keine Zeitlosigkeit sein. Nee, nee. Ähm, die Ewigkeit im Sinne von ähm, das äh, unveränderte Sein jenseits von Zeit und Raum, die ist Gott vorbehalten. Wir sind endliche Wesen und als endliche Wesen können wir nicht sozusagen im Nachhinein die Ewigkeit als Eigenschaft gewinnen. Sondern wir sind in einer äh, Dimension, äh, was wir Himmel oder Jenseits nennen, in der es auch einen Zeit und einen Raum gibt, aber auf eine andere Art und Weise. Äh, die andere Art und Weise können wir uns nicht unbedingt vorstellen. Also wir wissen ja zum Beispiel von Jesus mit seiner Körperlichkeit nach der Auferstehung, dass sie ganz anders gewesen ist, aber trotzdem berührbar, ne? Thomas hat also ihn berührt und er hat auch gesagt, äh, Ich habt dir was zu essen, hier ein Fisch und Brot und ich esse doch, erkennt doch, ich habe wirklich einen Körper. Also es gibt schon eine Körperlichkeit der Auferstehung und einen Raum und eine Zeit, äh, aber sie wird anders sein.
4: Anders eben, ja. Ja,
1: aber wir dürfen äh, eben jetzt nicht dran äh, oder nicht so weit gehen, dass wir sagen, wenn der Zeit und Raum nicht existiert, dann kommen wir alle quasi im Tod in den Himmel, auch das ist eine Theorie, die einen Namen hat, nämlich die Auferstehung im Tod. Und äh, die ist auch nicht katholisch, denn dann bräuchten wir für unsere Verstorbenen nicht zu beten. Äh, sie brauchen auch nicht für uns zu beten, denn wir sind dann ja schon da oder eben nicht da, äh, wenn es dort äh, im Himmel sozusagen alle gleichzeitig ankommen. Also äh, das wäre dann zu so viel schon wieder ausgesagt über die neue Zeit, nämlich dass es sie gar nicht gibt und dass wir alle im Tod schon bereits in der Herrlichkeit Gottes sind. Wir halten also weiterhin fest an eine äh, Interim nennt sich das, eine Zeit zwischen dem persönlichen Tod und dem Tag der Auferstehung.
4: Aber was bedeutet dann, als Jesus zum Fächer am Kreuz sagte, heute, äh, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein? Ist das ein Kommafehler? Ich sage dir heute. Also <lacht> ja, das oder?
1: Wird bei den Zeugen Jehovas gesagt, dass es ist also ein Kommafehler ist, weil sie ja eben erstmal davon ganz tot ausgehen. Nein, das ist kein Kommafehler. Aber dieses Paradies ist erstmal das Jenseits. Wir gehen ja schon davon aus, dass wenn wir ins Jenseits kommen, dass es durchaus Menschen gibt, die bereits direkt in den Himmel kommen, die Anschauung Gottes und dass welche noch ins Fegefeuer kommen unterwegs sind. Das ist das Jenseits, aber es ist noch nicht die Auferstehung. Die Auferstehung, die äh, steht noch aus. Selbstverständlich gibt es Menschen, die jetzt schon in der Anschauung Gottes sind, das sind unsere Heiligen, unsere Heiligen und Seligen. Und das äh, wird dann für den Schächer am Kreuz, also diesen einen, nicht für den anderen, ne, äh, genauso gelten.
4: Ja, also ich, ich danke Ihnen erstmal, aber noch, noch ganz kurz zu den, ja. zu den Adventisten. Ich möchte den nicht in einen Topf, die Mormonen und die Zeugen Jehovas, die glauben gar nicht an die Göttlichkeit Jesu und oder noch und, und, und die Bibel allein genügt nicht und so weiter. Äh, die Tags Adventisten haben teilweise auch gute Kontakte zu den Evangelikalen, mhm. äh, weil die an die Erlösung und dass Jesus äh, Gott ist und er unser einziger Erlöser ist, das wird dort geglaubt. Ne?
1: Ja, Nur? das nehme ich ja. an. Also dass ich, ich habe sie nicht in einen Topf geworfen, sondern ich habe sie sozusagen gemeinsam ausgegrenzt. Ich würde die sieben Tagesentzisten nicht als Evangelikale bezeichnen, aber selbstverständlich gibt es zwischen ihnen und den Mormonen und den Zeugen Jehovas noch große Unterschiede, vor allem was die Göttlichkeit Jesu angeht. Ja, das ist richtig.
0: Und damit können wir es vielleicht erst auch belassen. Frau Puchtler, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie hier das eingebracht haben, nochmal diese Theorie aufgegriffen haben und noch nochmal auch dich getraut haben, nachzufragen, auch eine Einladung an alle, die vielleicht etwas nicht ganz verstanden haben. Auch das ist hier möglich, einfach nochmal nachfragen. Das ist alles erlaubt. Auf, auf jeden Fall freue ich mich jetzt als nächstes Herrn Dresner aus Augsburg hier begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Dresner.
2: Grüß Sie Gott. Ich habe zwei Fragen. Und zwar zum freudenreichen Geheimnis. Viertes Geheimnis heißt es, nach der Aufopferung im Tempel kehrten sie zurück nach Nazareth. Dann können sie doch nicht in Ägypten gewohnt haben, bis der Herodes tot war. Da stimmt doch etwas nicht.
1: Ähm, ja, ähm, <lacht> da haben sie mich auf den Punkt erwischt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, dann müsste ich das aber an diesem Punkt, das wird dann die Moderatorin ja nochmal aufgreifen an unseren Bibelprofessor genau. weitergeben.
0: Lustigerweise, Herr Dresner, haben Sie nämlich eine Frage hier auch aufgebracht, die bereits eine andere Hörerin schon im Hintergrund gestellt hat. Ich verweise Sie ähnlich wie die Hörerin einfach auf die nächste Woche, wenn dann wieder fragt, den Prof zur Bibel läuft. Da ist die Frage nach der Flucht nach Ägypten schon öfter aufgetaucht und auch mit der zeitlichen Ordnung und so. Und da können Sie einfach in der nächsten Woche dann anrufen. Und ich weiß zufällig ganz genau, dass Professor Reiser eine sehr profunde Antwort darauf hat. Sie haben noch eine zweite Frage, Herr Dresner.
2: Ich habe noch eine Frage.
0: Sie dürfen sie gerne jetzt stellen.
2: Und zwar, was fünfte Geheimnis wenn Ich will ich sage, Jesus, der sich im Tempel von dir und Josef emanzipiert hat. Das war doch die Sache. Jesus hat sich bewusst emanzipiert. Und das war genau, er ist nicht verloren gegangen, sondern er hat sich bewusst getrennt, um zu zeigen, dass er selbstständig denkt und tut.
5: Mhm.
1: Ja, man kann es so deuten, ne? dass es also ein Trennen von äh, der Familie ist, um zu Gott zu gehören. Aber ich glaube, dass es äh, ein ganz wichtiger äh, Moment unseres Glaubens ist, dass wir, wenn wir uns einer bestimmten Sache oder einer bestimmten Person zuwenden, dass es nicht gleichzeitig bedeutet, dass wir uns von anderen abwenden, sondern dieses Et-Et, das Katholische, sowohl als auch, ist eine ganz, ein ganz wichtiger Grundsatz unserer katholischen Kirche und auch äh, in der Frömmigkeit, sollen wir es immer im Auge behalten. Jesus wendet sich Gott zu. Ihr wisst doch, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Aber das heißt nicht, dass er sich gleichzeitig aus der Familie ausklingt, sondern er nimmt dann letztlich ja äh, seine Eltern mit, die ihn dann wiederfinden und äh, in, in, dann bleibt er ihnen auch gehorsam. Das heißt, er nimmt seine Familie mit in diesen göttlichen Bereich, er wechselt nicht sozusagen aus der Familie und jetzt lässt er die Familie hinter sich und er emanzipiert sich. Und das ist für unsere Frömmigkeit, wenn wir uns Gott zuwenden, dann sollen wir uns nicht aus, zumindest nicht weil es sündige Strukturen sind, sondern aus Familie, Freundschaft und Beziehungen herausklinken, sondern unsere Familien, Freundschaften, Beziehungen und Vereine mitnehmen in unsere Erkenntnis der Nähe Gottes. Das ist ganz wichtig.
2: Genau. Das dass sich ich von dir und Josef emanzipiert hat. Aber das heißt, er bleibt in der Familie, aber emanzipiert sich. Und das soll jeder Mensch machen. Jeder Mensch muss diesen Prozess hinter sich bringen. Sich von den Eltern emanzipieren. Und das tun einige erst im hohen Alter, wenn sie überhaupt.
1: Ja, also in gewisser Hinsicht kann ich Ihnen zustimmen, man soll sich Gott zuwenden, unabhängig von irgendwelchen äh, Gehorsamsstrukturen. Und wenn man Gott dann als das gut erkannt hat und sich in dem Sinne dann emanzipiert hat, weil man sagt, ich habe eine eigene Meinung, eine eigene Erkenntnis, einen eigenen Willen, den dann aber in den Dienst der Familie wiederum zu stellen und der Eltern, das ist eigentlich das Ideal. ja.
0: Was ja auch mit den biblischen Texten insofern übereinstimmt, weil da heißt es dann ja auch, und er kehrte ihm nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Also insofern entspricht das dann ja auch der biblischen Darstellung. Wir kommen zu unserem nächsten Anrufer. Er ruft an aus Bad Waldsee bei Ravensburg. Es ist Herr Johannes Berake Johannes. Hallo Herr Johannes.
2: Hallo Herr, guten Tag.
0: Guten Tag, Ihre Frage zum Glauben.
1: Herr Pfarrer, ich habe eine Frage über äh, Jungfräulichkeit in den Alten Testament. Weil die Maria hat doch gesagt an den Engel, ich, äh, ich kenne doch keinen Mann, keinen Mann. Das heißt, von Anfang an, sie hat Absicht gehabt, einfach ein gut geweihtes Leben zu, äh, zu leben, ohne mm -hmm. zu heiraten. Mm -hmm. Deswegen ich wollte ich fragen, ob überhaupt diese junge in im Alten Testament für, für, für äh, Maria bekannt war. Also das Alte Testament würde ich jetzt im Moment mal rauslassen, weil das ja eine Frage des Neuen Testaments ist. Ähm, der Engel kommt zu Maria und sie sagt, äh, wie kann es sein, da ich keinen Mann erkenne. Ähm, das bedeutet, sie sagt ja nicht, äh, wie kann es sein, dass ich noch keinen Mann erkenne, sondern sie meint das ja grundsätzlich. Daher hat sich also durchaus die katholische fromme Meinung, das ist kein Dogma, kein Glaubenssatz, aber fromme Meinung gebildet, dass Maria... Ähm, grundsätzlich jungfräulich leben wollte und vielleicht sogar ein Jungfrauengelübde abgelegt hat. Das weiß man nicht, das kann man sich aber gut vorstellen. Und dieses Jungfrauengelübde Mariens dass vielleicht sogar aus äh, einer Zeit, wo sie als äh, kindliche Jungfrau im Tempel gelebt hat, auch das ist eine fromme Meinung, die es gibt, äh, die sich dann fortsetzt, sodass Josef eben derjenige ist, der nur als Schutzvater für Maria ausgewählt worden ist. Und dann ist die Antwort Mariens natürlich berechtigt. Die sagt, wie kann es sein, äh, Ich habe doch äh, oder ich möchte doch jungfräulich leben, wie kann ich dann ein Kind bekommen? Das heißt also, Maria ist nicht nur Jungfrau, im Anschluss an die Geburt oder die Empfängnis gewesen, sondern sie war eben auch vorher eine erklärte, willentliche Jungfrau vor der Geburt. Ja, beantwortet das Ihre Frage? Ja, das ist eine richtige Antwort, Herr Pfarrer. nochmals. Das heißt, diese Jungfräulichkeit auf jeden Fall für Maria war ganz bewusst in dem Fall. Wie gesagt, es ist eine fromme Meinung, ein äh, verbreiteter Glaubenssatz und der ist auf jeden Fall in dem Sinne katholisch, dass man ihn äh, übernehmen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass es ein Aberglaube ist, aber er ist nicht gesichert, er ist nicht dogmatisiert. Mhm. Vielen Dank, Herr Pfarrer. Danke schön nochmal.
0: Okay. Danke, Herr Johannes. Und, und untermauerung dessen, was Pfarrer Van Briel gerade gesagt hat, kann ich sogar noch was beisteuern. Pfarrer Kocher hatte in einer der Mittagsansprachen auch darüber gesprochen über diese Jungfräulichkeit Mariens. Und erwähnt, dass es da im Alten Testament in den fünf Büchern Mose, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, in welchem, auch diese, also dass es da durchaus diese Passage gibt, wo über die Jungfräulichkeit der Frau gesprochen wird, dass sie ein Gelübde ablegen kann, dass sie zwar dann wieder dass wieder zurückgenommen werden kann von Vater, Schrägstrich Ehemann, aber dass es durchaus etwas ist, was im Alten Testament, im Alten Bund offenbar auch schon geregelt werden musste, weil es eben äh, da auftaucht in den fünf Büchern Mose. Genau. Aber das Genaueres kann ich jetzt auch nicht dazu beistellen, nur dass es insofern schon offenbar eine zumindest eine Tradition da auch gab dann. Genau. Wir haben noch einen Moment Zeit, einen ganz kurzen Moment. Ich ziehe jetzt noch unseren letzten, unsere letzte Anruferin hier auf Sendung. Es ist Frau Dagmar Büchler aus Bad Abach. Hallo Frau Büchle. Ihre Frage Hallo, und, und weil Sie die letzte sind, müssten Sie sich ein bisschen kürzer halten.
4: Ja, Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ich wollte nur fragen, was damit gemeint ist, wenn man zum Beispiel in diesen sieben Freuden Rosenkranz äh, betet, den Maria mit Freuden geboren hat. Ob das wirklich Ansicht der Kirche ist, dass Maria mit Freuden geboren hat äh, oder doch unter Schmerz liegt?
1: Nein, also, es gibt kein Dogma darüber, aber das ist mhm. schon eine gesicherte theologische Lehre, äh, mhm. aus dem einfachen Grund, dass die Schmerzen der Geburt eine Folge der Sünde sind. Das wissen wir ja aus ja. dem Alten Testament. Ne? Nach mhm. dem Sündenfall, äh, Adam muss also unter äh, Mühen äh, ackern und, äh, die Früchte dort ernten, und die Frau wird unter Schmerzen gebären, also als Folge des Sündenfalls. Und da wir glauben oder wissen, dass Maria ohne Sünde empfangen ist und also ähm, frei geblieben ist von jeder Sündhaftigkeit, gehen wir auch davon aus, dass die Geburt auch nicht unter Schmerzen stattgefunden hat. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich äh, gesicherte katholische Lehre. Wenn man mhm. äh, das dann versucht, sich vorzustellen, dann müssen wir uns ein bisschen zurückhalten, denn das wird nicht genau in der katholischen Lehre beschrieben, auch in der Bibel nicht beschrieben. Es gibt ähm, ein Apokryphus-Evangelium, aber da müssen wir auch bedenken, das ist also kein gesicherter Text, das Jakobus-Evangelium. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, vielleicht ein kleiner Verweis auf die Maria Valtorta, so ähnlich wie Anna Katharina Emmerich mit Visionen äh, aus dem Leben Jesu. Und wie sie die Geburt Jesu beschreibt, ähm, kann ich mir das gut vorstellen, nämlich als ein geistliches Geschehen, das wirklich voller Freude gewesen ist.
4: Ja, sehr schön. Ich danke Ihnen. Ja, bitte, gerne. Ja, einen schönen Tag.
0: Das wünschen wir Ihnen auch, Frau Büchle. Danke für Ihren Anruf und Sie machen sozusagen beinahe die Tür zu. Das war unsere Fragerunde mit Pfarrer van Briel. Frag den Pfarrer zum Glauben heute wieder im Grundkurs des Glaubens. Ihre Frage hat Programm gemacht und hat ein interessantes Gespräch über den Glauben hier in den Gang gesetzt. Danke für Ihre rege Teilnahme, danke für Ihre zahlreichen super interessanten Fragen und danke auch an Sie, Pfarrer van Briel, für Ihre Zeit und für Ihre, ja, Ihre Antworten und Ihr Eingehen auf die jeweiligen Nachfragen. Vielen Dank. Frau van Briel, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung. Darf ich Sie bitten, das Ganze noch einmal in das Gebet einzuschließen und uns den priesterlichen Segen zum Abschluss zu spenden?
1: Ja, wir befinden uns am Ende des äh, Totengedenkenmonats November und dem Beginn der Adventszeit. Das heißt, wir wollen unsere Verstorbenen mit in den Blick nehmen und wir wollen auch den Herrn äh, mit in den Blick nehmen, der kommen wird und bereits schon unter uns ist. Ähm, und Vertrauen auf diese Gemeinschaft, in der wir uns befinden, von Gott und den Heiligen, darf ich Ihnen den Segen spenden. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: So segne euch auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, vor allem auch der Schutzengel und unserer lieben Verstorbenen, von denen wir glauben, dass sie bei Gott sind, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Pfarrer van Briel. Wir freuen uns auf die nächste Stunde mit Frag den Pfarrer zum Glauben. Dann geht es wieder weiter mit Ihren Fragen rund um den Glauben. Und Pfarrer van Briel ist natürlich auch dann wieder live für Sie mit dabei. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horab. Leben mit Gott.